1: Bienvenidos a una emisión más de Espiritualidad Día a Día. Yo estoy muy contento de poder estar con ustedes como cada semana recordándoles la importancia de poner tu atención en eso que te gusta de ti. Poner la atención en eso que te apasiona de ti mismo, de ti misma, y, y que te hace sentir especial. En esas cosas de la vida, en esas partes de tu vida que te hacen emocionarte. El poner tu atención en eso que te gusta, el poner tu atención en eso que te hace muy feliz, Hace que eso, esas experiencias, esos momentos que llamamos problemas, empiecen a desvanecerse. Así que hoy te invito a que pongas la atención en aquellas cosas que te gustan, en aquellas cosas que te agradan, en aquellas cosas que te hacen muy, muy feliz. También eh, te invito a que le recuerdes a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno... Como cada semana, como cada semana, me encanta poder estar aquí hoy contigo, me encanta poder compartir un tema nuevo. Y hoy vamos a estar hablando de cómo actuar ante la indiferencia de un familiar. Porque no me puedes decir que no, no me puedes decir que no. Eh, has tenido esos momentos con tu mamá, con algún hermano, con algún ser querido que de repente dices, pues no sé qué pasó, parecía que todo estaba muy bien y mi mamá me dejó de hablar. O parecía que todo estaba muy bien y mi papá se enojó así de la nada conmigo. Parecía que todos estábamos siendo muy felices y de repente mi hermano mi hermana eh, actuó de una manera muy eh, indiferente o grosera conmigo. Y es que ese tipo de episodios, de momentos, de instantes, son comunes en las relaciones humanas. Son inevitables en las relaciones humanas. Porque la convivencia es lo que genera. Y no es que la convivencia genere fricción. No, la convivencia genera el conocer a un ser humano en todos sus momentos. Y es que los momentos se pueden generar y se pueden vivir eh, simplemente porque pases una mala noche. Eh, hay, hay personas que si no duermen bien o que si de repente, a veces hay gente que ni se acuerda de lo que soñó, pero obviamente lo que sueñas, eh, lo que sueñas afecta a tus emociones, afecta a tu percibir del mundo. Entonces, si tú de repente soñaste algo muy terrible, pues vas a despertar un poco a la defensiva, vas a despertar pues con esta parte de, de, de no ver quién, quién, este, quién, quién lo hace, sino quién te lo paga. Y eso es normal. Y lo que nos lleva a convivir y lo que nos hace eh, y lo que a, a lo que nos lleva a la convivencia es a poder conocer un ser humano en todos y cada uno de los aspectos de su vida. Ahí es a donde nos lleva la convivencia. Entonces... Yo, yo te invito a que, a que de repente eh, hoy, mientras me estás escuchando, en verdad abras mucho tu mente y, y si tienes algunos recuerdos, mientras yo te voy platicando y te voy contando experiencias y te voy poniendo algunas ideas, te voy, te voy invitando a que, a que analices si de ese tipo de eventos han surgido en tu vida para que puedas tener una nueva percepción, una percepción diferente, distinta y, y la vivencia de esa experiencia eh, pueda cambiar en tu mente. Porque te quiero recordar algo muy, muy importante. Hay dos tipos eh, de formas de acercarnos a una persona. Una, una forma es la relación. La relación es cuando esa persona está viva en este planeta, o bueno, está, está viva en este planeta y yo convivo con esa persona, hablo con esa persona, eh, intercambio información, ya sea verbal o no verbal, pero cuerpo a cuerpo. Y hay otra manera que es a través de los vínculos. Los vínculos están en tu memoria. Lo que tú recuerdas de ese ser humano es un vínculo. Si tú nada más tienes recuerdos de tu abuela negativos, tus vínculos no están sanos. Si tú solamente te acuerdas de cuando tu abuela te jaló el pelo, te gritó horrible, eh, fue grosera, entonces esos vínculos no están completamente sanos porque no has, comprendido exacta, eh, no has comprendido una de las principales cosas que se nos ofrecen en este planeta, que es la felicidad. Y la felicidad no puede estar a través de la lucha o de la fricción. Entonces, la felicidad es aquella que, que, que se manifiesta en todo momento y que de repente una persona llega y nos molesta y nos fricciona y nos empuja con el objetivo de que podamos revisarnos y ver si hay alguna creencia de autoestima, una creencia de dolor adentro de mí que deba de reparar. Porque gente malvada que solamente tenga el objetivo de humillarme, de insultarme, de venir a maltratarme, no existe. Si una persona llega y te humilla, te maltrata y te insulta, es porque tú tienes un problema de autoestima. No en ese instante. Lo tuviste de cuando eras niño, lo tuviste de cuando eras adolescente, pero hay que recordar que nuestra mente y nuestro cuerpo es una biocomputadora que acumula información de todo momento. Entonces, a lo mejor tú estás en un proceso de tu vida muy de sanación, muy de querer estar feliz, y entonces tú estás muy de querer estar feliz, pero solamente te estuviste avanzando de dos meses para acá. Pero tienes una información de cuando tenías 14 años, donde te sentiste una piltrafa humana, donde te sentiste lo más feo del planeta, que ya no recuerdas muy bien. Entonces tiene que llegar una persona a impulsarte, a moverte, a humillarte, a mo así, para decirte, a ver, Ahí hay un recuerdo podrido adentro de ti. Suéltalo para que puedas realmente ocupar todo el espacio de tu mente que, este repito, tu mente ha registrado información desde antes de que nacieras. Entonces, sana ese espacio y que todo ese espacio se llene de felicidad. Es por eso que ahorita te digo que mientras te esté platicando de este tema, te invito a que recuerdes si a lo mejor en algún momento tú viviste esta parte donde dices, ay, es que mi mamá es la peor mamá del mundo, mi papá es el más malvado, mi hermano es un tal por cual, y que de así a lo mejor ellos solamente fueron la invitación para que tú soltaras alguna mala percepción que tienes de ti misma, de ti mismo, y que solamente estaban invitando a decirte, oye, quiero que sueltes esta idea que tienes de ti y que viene del pasado. Para las personas que creemos en otras vidas, entonces hay personas que vienen a esta vida a recordarme información de otras vidas donde no tuve una gran apreciación de mí mismo. No me sentí bonito, no me sentí guapo, no me sentí feliz, no me sentí capaz. Y Entonces viene esta gente a sacudirme para decirme, hey, hay que borrar eso, hay que cambiarlo, hay que quitarlo para que se ocupe más espacio de felicidad, más espacio de amor dentro de tu mente. El momento que te ocupas más espacio de amor y de felicidad dentro de tu mente es cuando empiezas a reparar esto que hemos venido a reparar todos y cada uno de nosotros para poder entender mejor esta vida. Así que eh, esas son de las cosas maravillosas que, que traen la convivencia, el poder movernos de pensamientos y creencias que ya teníamos guardadas, que las teníamos en el olvido, pero que claro que siguen afectándome y que siguen creando una realidad de la cual no siempre me siento muy dichoso o en la cual no me siento siempre feliz. Así que eso, eso es algo que también va creando pues de repente estos momentos donde de la nada, y lo digo entre comillas, me encuentro con mi mamá en su peor momento, en el momento donde ella está de lo más grosero posible. Y me encuentro con ella porque me está ayudando a que yo mueva una percepción, una creencia, una información que tengo del pasado que hoy no me está ayudando a lograr ser más feliz, mejor, a crear cosas mucho más contributivas para mi vida. Y entonces, por eso se da que de repente hay personas que en mi familia actúan con indiferencia, actúan con, con, con malos modos porque solamente me quieren remover una memoria del pasado y me quieren recordar que soy un ser maravilloso y que así como Dios me ha creado y así como soy, soy una persona increíble y que, y que soy eh, una luz para este mundo. Entonces hoy es algo importante porque si no, imagínate, vivimos con la guardia y, y, y digamos te invito a que hagas esta posición que yo estoy haciendo, que subir mis brazos así como cubriendo tu, tu cara y estar en esta posición por mucho tiempo llega a ser muy cansado. Llega, llega a, a, a limitar tu visión. Eh, tener los brazos así no te permite tomar las cosas de la vida porque tienes los puños cerrados, listos para, para aventar un golpe porque me tengo que estar defendiendo de todo y de todos. Y eso, obviamente, al estar a la defensiva, no te permite recibir. Y cuando estamos eh, cerrados a recibir, lo único que nos puede crear es enojo, cansancio, fastidio, hartazgo. Entonces... ¿Qué tanto hoy te estás frenando a poder recibir de todo y de todos? ¿Qué tanto te estás frenando hasta poder recibir de una persona que te diga eres una estúpida, eres una tarada, eres una tonta? ¿Qué tanto te estás frenando a poder recibir eso? Porque al final del día eso también es energía. Y para que una persona te observe y te regale así su energía, es algo también que yo sé que dentro de las situaciones socialmente aceptables no parecería agradable, se tiene que tomar como un insulto, se tiene que tomar como una agresión, pero al final es un regalo de energía porque te está regalando su energía para hacerte una observación de una creencia que tú tuviste acerca de ti misma, de ti mismo en el pasado. Y que, y que hoy te está afectando para poder ser más feliz, para poder crear mejores cosas y para poder eh, manifestar situaciones y experiencias que hoy te traigan mucha felicidad a tu vida. Así que hoy, hoy en verdad vamos a estar eh, hablando de, de, de este tema que, que yo sé que es controversial porque normalmente creemos que, que, que una buena persona siempre tiene que estar luchando porque las demás lo perciban como bueno, pero es imposible. Eso es imposible porque pues, en estas partes, como te digo, de convivencia, de repente me voy a encontrar con un un día donde mi hermana está en su mal momento y yo no voy a ser la mejor persona para ella. Y no importa por mis acciones, es su percepción. Pero, en verdad, si nos encontramos en ese punto donde yo la encuentro en su peor momento, es porque esa información a mí me va a servir. Porque hay una ley divina que dice que en este planeta solo sucede lo que Dios permite. Aquí no se cae ni la hoja de un árbol, si no es la voluntad de Dios. Entonces cuando Dios permite algo, cuando esta energía inteligente y amorosa permite algo en este planeta, es porque los integrantes, las personas que, que viven la experiencia se van a ver beneficiadas, se van a ver eh, afectadas, pero en una buena forma. Por eso es que, que está esta frase muy coloquial y muy charachera de, de tu propio tropopo... ¡Ah! Tú propones... Dios dispone, llega el diablo y lo descompone, ¿no? Bueno, ¿cómo se quita la parte de llega el diablo y lo descompone? Pero nosotros proponemos y Dios dispone si eso es correcto o incorrecto. Y, y nada más te lo voy a poner así. Eh, de repente en nuestra cabeza decimos, no, ahora que vea a mi vecina, le voy a decir que ya me tiene harto, que bla, 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 que esto, que aquello. Y, y a lo mejor yo se lo cuento aquí que, que nos está saludando Lupita, ¿no? Le digo, no, Lupita, espérate, ahora que vea a mi vecina va a ver me va a conocer y vas a ver cómo soy. Y de repente llega la vecina, se para enfrente de mí y yo calladito. Yo no digo nada. Y entonces llega Lupita y me dijo, ya le dijiste a la vecina, la, la confrontaste. Y yo de, eh, 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 no fue el momento. O sea, como que sentí que no era la, me, la mejor oportunidad para hablar con ella. Yo creo que para la próxima vez. Pero no se trata de eso, se trata que que Dios dijo, ¿sabes qué? Eso no va a beneficiar a, a todas las personas que van a estar afectadas. Eso solamente es algo tuyo, trabájalo tú, Rubén. No lo tienes que externar, porque si lo externas, no va a beneficiar a todos. Y en verdad hay momentos donde sin querer, ¿no? Y también le digo así, entre comillas, sin querer. Como dice mi sobrina, se me salen la la, de, la, de la boca las palabras y decimos cada cosa que metamos las cuatro patas. Y es porque esa, esa metida de pata va a beneficiar a todos. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte. No te desconectes porque tenemos mucho más aquí en espiritualidad día
2: a día. Dios, de manera práctica.
1: Regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y para la gente que me ve por Facebook, para la gente que me ve por YouTube, te recuerdo que voy a tener este curso súper interesante junto con mi hermana Adriana, donde te vamos a estar explicando eh, cómo es que tu árbol genealógico hoy afecta a tu realidad. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de tu abuelo, de tu abuela, de tu bisabuelo? qué es lo que hoy están aportando a tu realidad y a la manera en cómo estás creando las experiencias que vives. Así que bueno, si hoy tu corazón está listo para hacer cambios eh, importantes en tu vida, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87, donde te vamos a dar toda la información para que puedas vivir este curso que dura 15 días, donde vamos a tener dos reuniones por Zoom y las demás son ejercicios que tú puedes realizar en el momento que tú tengas tiempo y que, y que realmente sientas que es el momento para ejecutarlo y que puedas hacer estos ejercicios para que conozcas más acerca de por qué y para qué suceden las experiencias que hoy estás viviendo y experimentando. Así que, bueno, manden un WhatsApp al más 52, 55, 15, 90, 54, 87. O oh, mira, aquí de este ladito, ahí están las, mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Ahí me puedes encontrar. Entonces, este, quiero mandar un saludo a Lupita, a Lupita Stiker, a Luisa Ripoll, a Blanca Mariana Vargas, a mi queridísima Moni Macías, a Rocío Barrios, a Sandrita, a, Maria, a María Albarrán, que me dice, ahora que soy mamá entiendo cada enojo, cada cansancio. Y es que sí, por eso Dios nos pone de los dos lados para que podamos comprender, para que podamos entender. María Eugenia Solano, un gran abrazo, a Malena Morales, Anastasia garmo y a mi queridísima llamada Liliana Toledo hasta Cholula, Puebla. Y bueno, hoy estamos hablando acerca de, acerca de cómo actuar ante la indiferencia y o las groserías de un familiar. Y es que te repito, eh, la convivencia no es que nos lleve a la fricción. La convivencia nos lleva a poder conocer a una persona en todos sus momentos. Y es que yo puedo esforzarme como me lo pide la religión y como lo pide mi abuelita y como me lo pide la gente a ser una muy buena y gran persona, pero pues soy un ser humano con una gama de emociones y de repente pues voy a estar enojado. ¿Por qué? Porque dormí mal. ¿Por qué? Porque soñé feo. ¿Por qué? Porque no sé, pero solamente hoy no me aguanto ni yo mismo. Y, y puede ser que en ese momento de mi vida aparezca mi mamá, mi papá, o mi hermana. Puede ser. Pero no depende a veces tanto de mí. O sea, yo estoy tratando de, de, de comprender qué sucede con mi vida. Y pues de repente apareció ella y, y creamos una experiencia donde a lo mejor ellos no van a percibir, percibir como un buen hijo, un buen hermano, un buen algo. Y está bien, es, es normal. Pero eh, de repente no lo podemos ver así. Te voy a contar una experiencia que yo vivía en esta Navidad con mi papacito. Y bueno, con mi papá. Eh, yo, yo, esta Navidad, eh, yo vivo en, un, en una ciudad diferente a mis papás. Mis papás viven eh, cerca de Toluca y yo vivo en Cancún. Y entonces, pues, yo iba a ir, a, yo iba a, ir a, este, a, a verlos para la Navidad y el Año Nuevo y mi papá me dijo, no, no vengas, no quiero que vengas. Como, ¿para qué vas a venir? Mejor quédate allá. Y, y justo eh, estaba con una amiga cuando él me habló y, estaba, y, y mi papá estaba en el altavoz y ella lo primero que me dijo es, ¿qué le hiciste? ¿Por qué te dice eso? ¿Están enojados? ¿Se pelearon? Y yo de, no. Y, y aquí lo interesante, lo importante que hoy te quiero compartir es, pues no, o sea, para mí era algo normal. Dije, bueno, pues mi papá está en un momento de su vida y nos encontramos, simplemente coincidió. Y, y también me pidió, me dijo, ay, no, y no vengas tal fecha, mejor espérate, yo te aviso cuándo. Y yo lo tomé... Pues con mucha filosofía, como hoy te lo platico, porque dije, bueno, es un momento de mi papá, eh, me movió cosas, sí, sí me las movió, me, pero el pero momento que tengo que lo tomé como filosofía fue, medité, como yo lo enseño en, en mis clases, expié o solté lo que me dolió, solté lo que me hizo sentir, pero nunca lo tomé como algo personal, ni permití que esas acciones me definieran. ¿A qué me refiero con eso? No permití que eso me llevara a torturarme mentalmente, y decir, ¿seguro fue que Porque le dije esto. No, ha de haber sido tal día. Ay, no ha de haber sido cuando le dije que no. No, ha de haber sido cuando no le contesté a tiempo. Ay, no, ha de haber sido este o tal momento. No, no permití que ese instante, que ese momento de nuestra vida, porque solamente ha sido, fue un momento, porque una Navidad es una Navidad de, de las cuarenta y tantas que he pasado con ellos. Entonces, una no, no va a definir nuestra relación y me va a definir a mí como persona. Por eso trabajé con lo que me hizo sentir. Y listo, y tampoco le reclamé, tampoco le dije, ¿y qué te pasa, eh? ¿Por qué no quieres? Y sabes, eso te lo vas a ganar, y un día te vas a quedar solo, solo, porque un día tus hijos ya no van a querer estar contigo, porque eres un bla, 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 que ni tú te entiendes. Tampoco, porque eso no iba a ser contributivo. Porque si me encontré con ese momento en la vida de mi papá, fue como te lo dije en el bloque pasado, fue para que yo encontrara una información dentro de mí que requería ser movida, cambiada, vista desde otro punto de vista. Entonces, pues no tenía que ser así, como yo creía, de, de, de enojos y de todo. Simplemente elegí soltarlo, elegí cambiarlo, elegí tomarlo desde otro punto de vista y aprovecharlo para sanarme, para, para mover información que estaba guardada en mi pasado, que estaba afectando todavía mi realidad el día de hoy. Y ahora resulta que este fin de semana voy a ir a verlos. Y le, le dije a mi papá, oye papá, voy a ir porque quiero ver a mi mamá para su cumpleaños. Y la respuesta de mi papá fue súper linda. Y me dijo, ay, qué bueno, qué buenas noticias, qué felicidad que vas a venir. Estoy muy contento de que vas a venir. Este, ¿Quieres que hagamos esto? ¿Quieres que hagamos tal cosa? Y, y hoy entiendo, es que hoy estamos en hoy, hoy mi papá está en otro momento. Y yo estaba también en otro momento. Y por eso hoy podemos convivir con felicidad. Pero te repito, si yo me tomo personal que él me ha rechazado una vez y digo, nunca más, nunca más voy a ir con él, nunca más lo voy a ver. Porque si me rechaza una vez, pues a ver él solito se la trae y a ver qué hace. Y eso es rencor. Y el rencor mata. Y el rencor enferma. Y el rencor es una de las emociones más dolorosas y que no le van a hacer daño a mi papá, me van a hacer daño a mí. Porque al que, van, al que le van a afectar la autoestima, al que le van a afectar el valor, es a mí mismo. Entonces, él solamente me quería ofrecer una información la cual yo acepté con todo mi amor y, y la trabajé. Y tengo el día de hoy, tan ya la trabajé y la moví dentro de mí, que la respuesta de él fue muy diferente. Eso quiere decir que yo lo estoy haciendo perfectamente, que yo lo estoy haciendo muy bien. Y me hace sentir muy dichoso y muy feliz conmigo mismo. Entonces, si ahorita te lo voy platicando, es porque de repente creemos... Que porque él es mi papá, está obligado, obligado a quererme en todo momento, 24-7, durante todos los días que él viva y exista o todos los días que yo viva y exista. Y eso no tiene por qué ser así, porque nadie en este planeta está obligado. Él, él tiene también el derecho de no quererme algunos días, él también tiene el derecho y tiene la oportunidad de que yo sea la persona que peor le cae, en su vida, él también tiene la oportunidad de que yo sea la persona más indeseable en su vida, también tiene ese derecho y también lo puede ejercer y también lo puede vivir desde ahí y si yo no lo puedo vivir y no lo puedo aceptar la oportunidad para sanarme y para cambiar es mía pero comprarnos esos cuentos que vende la sociedad, la cultura, la religión y las familias de, es que es tu papá y te tiene que querer siempre y todo el tiempo le tienes que parecer eh, la mejor persona y tienes que ser su persona favorita Discúlpame, pero es una tontería. Es una tontería porque entonces no estaremos hablando de relaciones humanas. Estaremos hablando de robots, de, estaremos hablando de máquinas que no tienen emociones. Y te repito, las emociones están presentes en nuestra vida y las pueden cambiar y las pueden modificar. Que tenga calor, que tenga frío, que tenga hambre o que no tenga hambre. Y de eso no tiene nada que ver las demás personas. Eso soy yo conmigo mismo. Pero te digo, si en el momento que yo estoy enojado porque hace calor me habla mi hermana, pues bueno, es porque ella también le servía mi enojo. De alguna manera le iba a mover, de alguna manera le iba a recordar algo, de alguna manera le iba a mover mi enojo para alguna situación. Si mi mamá me habla en el momento que ni yo me soporto y soy indiferente, es porque mi indiferencia le iba a contribuir a ella. Ahora veámoslo del otro lado. Si tú coincides en ese momento con algún ser humano, es... Porque te está ayudando a reparar algo de tu pasado. Y lo primero que tú te requerirías preguntar es: ¿Cuándo fue la primera vez que sentí rechazo? Yo te estoy, te estoy poniendo este ejemplo donde eh, te hablo. Perdónenme. Perdónenme, es que la gente me escribe. escribe perdón, me escribe, perdónenme, pasó algo extraño. Entonces, yo, yo te estoy diciendo nada más. Eh, esto es porque la gente porque ahora te ahora te quiero recordar perdón es que me están mandando muchos mensajes y me distrajeron déjame me vuelvo a concentrar me vuelvo a poner en mi centro eh, creo que nos, vamos a irnos a un corte vamos a irnos a un corte porque me dicen que está retrasando el audio y que me estoy escuchando diferente vamos a irnos a un corte y regreso con esta información para decirte qué es lo que te tienes que preguntar y qué tienes que hacer para poder recordar y para poder cambiar y poder sanar cuando una persona es indiferente o grosera contigo en tu vida. Vamos a un corte, no te vayas porque tenemos más aquí
2: en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
1: Ya estamos de regreso por fin aquí en espiritualidad día a día después de un problema técnico, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí y te estaba, te estaba platicando de qué te tienes que preguntar, qué requieres preguntarte para cuando, eh, para cuando te está una persona siendo indiferente contigo, cuando está siendo grosera contigo, qué es lo que te requieres preguntar. Y lo que te quieres preguntar es cuándo fue la primera vez que viví, si estamos teniendo rechazo, cuándo fue la primera vez que viví rechazo. De esta persona. Y si no llega una respuesta específica de esta persona, pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que alguien me rechazó en mi vida? Porque a lo mejor no tiene que venir siempre de tu papá o de tu mamá, pero a lo mejor otra persona te rechazó, fue grosera o fue indiferente. Y si tú vas a ese momento de tu pasado, ese momento que está guardado en tu mente, y lo sueltas y lo liberas, te aseguro que muchas cosas van a empezar a ser diferentes. Porque cuando liberamos la información que está atrapada en esa memoria del pasado, las cosas cambian, las cosas se vuelven distintas, porque es como te decía, nosotros somos una biocomputadora, entonces nuestra mente está guardada la información por mucho, mucho tiempo. Y entonces esta información que se guardó por mucho tiempo, lo que hace es que cuando nosotros guardamos algo con dolor, con, con, con coraje con odio y se guarda dentro de nosotros, entonces lo que provoca es que de repente tengamos como un error en nuestro sistema de pensamientos. Es por eso que requerimos ir a ese instante donde fue la primera vez que lo vivimos para romper esa información, para soltar esa información y lograr tener un cambio. Eh, yo, ahorita que te estuve platicando toda la experiencia con mi papá, me pregunté ¿cuándo fue la primera vez que me sentí rechazado? Y con él no me llegó la primera vez, pero sí me llegó una vez que me sentí rechazado y fue un, un, un recuerdo que, me, que en la meditación y que en mi mente me, me llegó de cuando era muy, muy bebé, cuando me estaba gestando dentro de mi mamá, porque lo primero que pude percibir fue que yo estaba en el vientre de mi madre y vi como mi mamá por miedo me quería rechazar, porque mi mamá, eso sí me lo ha contado muchas veces, que ella, pues ella, ella sentía una mujer muy mayor, se sentía una mujer ya grande, cuando estaba embarazada de mí, entonces obviamente pues me rechazó, me dijo, o sea, ¿como qué hace este bebé adentro de mí? ¿Por qué está conmigo? Y esa fue la primera vez que me sentí rechazado y que no me sentí bienvenido en su vida. Y entonces cuando yo solté y liberé ese rechazo y le, y le dije a mi a, a ese bebé, porque hablé con ese bebé y le dije, oye, tú vas a ser muy bien recibido, solamente es un episodio, solamente es un momento en la vida de tus padres. Es algo normal que de repente hoy tu mamá no te quiera, pero no dejes que eso defina quién eres ni define tu relación con ellos. Libéralo, suéltalo, déjalo ir. En el momento que lo liberé, que lo solté, que lo dejé ir, entonces empezaron a, a venir cosas nuevas en mi vida. Empezaron a venir cosas diferentes en mi vida. Empezaron a surgir nuevos instantes, nuevos momentos, como el que hoy estoy viviendo con ellos. Simplemente lo empecé a notar porque cuando liberé esa información y hablé con mi mamá y luego tuve una llamada con mi papá, sentí como ya estaba siendo diferente. Entonces, te, te voy a volver a repetir toda la técnica. De repente, una persona de tu familia es grosera contigo, te insulta. ¿Ok? Vamos a poner que te insulta. Y entonces vas a preguntarte: ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que merecía ser insultado? ¿Cuándo fue la primera vez que me insultaron y que creí que estaba bien? Porque me hicieron creer que me lo gané y que me lo merecía. Y entonces vas a ir a ese primer momento. Supongamos que fue en el momento de cuando eras niño y rompiste algo y te dijeron, ay, eres un bla, 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 o eres una bla, 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 bla. Entonces vas a ese momento, hablas con esa niña, hablas con ese niño y le dices, eso solo fue un momento. Yo te libero de esa información. Yo te permito que sueltes esa información y la dejes ir. Yo te digo que eres una persona valiosa e importante. Yo te digo que eres una persona contributiva para este planeta. Y yo te digo que tus papás te aman y que solamente eso fue un instante. Y no permitas que ese instante te defina, ni defina tu relación con tus padres. Y te aseguro que cuando tú hagas eso, vas a poder percibir diferente tu entorno y percibirte a ti diferente. Pero si tienes esa información ahí guardada, es cuando de repente de aparentemente la nada, me siento mal conmigo, me siento incapaz, tengo miedos y que no, que no tienen ni pies ni cabeza, tengo situaciones donde me siento completamente incómodo. Y eso es, ¿por qué? Porque está esa información guardada en mi pasado. Desafortunadamente, esa idea de la sociedad de que el pasado se quedó atrás y ya olvídalo no funciona, porque olvidar no cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es liberar. La palabra perdón es sinónimo de liberación. Cuando tú perdonas a alguien es porque lo, lo, le agradeces de esa información que te está ayudando a liberar. Entonces cuando yo perdono a mi papá no es como que digo ¡Ay, pobrecito es mi papá! Está viejito, está viejito, está grande, lo perdono. No, perdonarlo es me libero de la información que él me, me ayudó a reconocer en mí. Gracias papá por ayudarme a reconocer esa información. Y, y, y me, me, me volco en gratitud Y le digo, papá, gracias Y no se lo tengo que decir por teléfono Porque a lo mejor ni me va a entender Simplemente energéticamente le doy las gracias digo, gracias papá, porque me recordaste Que tenía memorias de sentirme rechazado Desde que me estaba gestando en el vientre de mamá Así que gracias Gracias por recordarme esa información Que me estaba afectando de esta manera En mi vida Gracias, gracias, gracias Y en verdad Como Como eh, tú lo sabes y como yo te lo he dicho muchas veces, la gratitud es una de las energías de más alta vibración y que nos ayudan a crear los cambios mucho más eh, fuertes en nuestra realidad. Así que cuando tú llegas a la gratitud, llegas a cosas maravillosas para tu vida. Ahí es donde el perdón nos puede conectar a cosas increíbles. Así que cada vez que una persona... Eh, te insulte, te maltrate, sea indiferente contigo, hazte esta pregunta. Y te repito, muchas veces, estas personas son personas de nuestra familia porque son las personas que, desde su amor, se atreven a ser así con nosotros y a veces no es de una manera consciente. También no. no, no lo que pasa es que creemos que todo es consciente. No es inconsciente, te digo, nos encontramos casualmente, casualmente, y, y también lo digo eh, en un sentido muy muy figurativo, casualmente me encontré con esa persona en su peor momento, pero si me encontré con ella en ese disque peor momento es porque ese peor momento me estaba ayudando a remover algo en mi vida. Así que hay que estar muy atentos, porque si tú te vas viviendo y si tú te la pasas viviendo y tomándote todo muy personal, entonces el único que sufre y se llena de rencor eres tú. Y te repito, guardar emociones de rencor, guardar emociones de rechazo, guardar emociones de, de odio porque me viniste a insultar y me viniste a decir esto, al único que afecta es a ti, porque no solamente te va a afectar físicamente, sino va a alterar toda tu estima y constantemente te vas a sentir poca cosa frente a otras personas, constantemente te vas a sentir menos frente a personas que para ti quieras que sean importantes, constantemente te vas a sentir eh, inferior ante personas con las que tú a lo mejor quieres crear una relación, Así que ponte muy atento, ponte muy atento a dejar de rechazar a la gente que temporalmente y que por un instante de su vida fue grosera contigo y no permitas que ese instante te defina, ni defina tu relación con esa persona. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
2: Y estamos de regreso aquí en
1: Espiritualidad Día a Día y sí voy a estar compartiendo con mi hermana Adriana este maravilloso taller de Mejorando Tus Relaciones porque cuando tú entiendes cómo funciona tu árbol genealógico y cuál es la aportación de cada una de las personas, de cada uno de tus antepasados, empiezas a comprender mejor quién eres y mejor tu vida. Así que si hoy estás listo para enfrentar tu vida de una manera diferente y para poder mejorar tus relaciones con el mundo, te invito a que me mandes un WhatsApp al más52 y... 55, 15, 90, 54, 87. Más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Ahí te vamos a dar toda la información para que veas pues, cuánto dura, cuánto cuesta, cómo se puede tomar. Y como siempre, eh, una, de las, una de las características de los talleres que yo comparto es la flexibilidad. Así que no, si tú tienes problemas de tiempo, si tienes problemas de horario, no te preocupes porque estas sesiones siempre quedan grabadas para que tú lo puedas realizar en el mejor instante que, o en el momento que tú creas que es el mejor para ti. Así que bueno, eh, espero que si tu, si tu alma lo elige, te pueda ver en abril en Mejorando Tus Relaciones. Y le quiero mandar un abrazo a Luis Alfaro Corona, a Carolina Monroy, a Mirella de Negas, que me dice, excelente reflexión, coach, sus palabras alimentan mi alma, gracias, millones de bendiciones, gracias, gracias a toda la gente que hoy ha elegido escucharme completamente en vivo. Y gracias por, por su paciencia ante los problemas que de repente suceden cuando estamos en, en un live. Y también un saludo a Fermina rod eh, Y también quiero eh, darle un abrazo a mi querida Isa Orozco, que dice, y todas esas emociones enferman al cuerpo de gravedad. Por eso hay que trabajarlas para vivir sano, física y emocionalmente. Exacto. Entonces, esto, que, esto como nos dice Isa, y como yo te lo compartía, vivir y tomarte las cosas personales es... No, no creer que un ser tan amoroso y tan, tan maravilloso como lo que es Dios, te creó porque Dios nos creó a todos con mucho amor. Y, y en verdad, de repente estamos confundidos, y por eso tiene que llegar otra persona a darnos una sacudida para decirnos, suelta esas creencias, porque esas creencias te están afectando para crear y para lograr lo que tú quieres en tu vida, para lograr lo que tú deseas en tu vida. Y, y por eso te digo que si tú te tomas personal eh, que alguien diga, ay, es que tú eres la peor mamá, el peor hijo, eh, la más estúpida, el más tonto, y te lo tomas personal. Entonces, estás frenando que llegue a tu vida más conciencia. Estás frenando que lleguen a tu vida cambios. Estás frenando que lleguen a tu vida información que hoy te puede contribuir a crear mucho más. Entonces, eh, vuelvo y repito, te invito a que, a que no te tome las cosas personales. Recuerda que una persona tiene todo el derecho de que, de que tú le caigas pésimo, tiene todo el derecho de juzgarte, de criticarte. Sí, sí tiene ese derecho y, y la verdad es que si tú lo aceptas, desde que él tiene la libertad de creer lo que, tú lo que él quiera de ti y tú haces esto que te he platicado durante esta transmisión, te doy mi palabra que vas a crear mucho más conciencia para ti y que vas a empezar a vivir experiencias muy diferentes y que vas a darte cuenta de que puedes crear más cosas de las que creías que podías crear. Cuando nos frenamos a poder crear más cosas de las, que, de las que creemos es porque estamos limitados a la idea de que toda la gente me debe de amar en todo momento. Y eso no, no, no puede ser así. Es difícil que sea así. Porque, te repito, somos humanos y tenemos una gama de emociones. Y tenemos una gama de ideas a en nuestro, a nuestro alrededor que se van a tener que estar manifestando. Y al, y al final del día, eh, esto también se está presentando porque se nos olvida que somos seres únicos e irrepetibles y queremos caer en patrones de lo correcto y lo incorrecto. Y eso no, no es así. Yo, yo constantemente a la gente que a, elige tomar conmigo el curso de milagros, le platico también que yo tuve una mamá que si la evaluamos en la escuela para padres, pues sería una muy mala mamá porque mi mamá nunca vio si yo comía verduras, si hacía la tarea, nunca supe, sabía cuándo tenía exámenes, nunca revisó mis calificaciones, no sabía a veces en qué año de la escuela iba, pero eso no la hace una mala mamá. A lo mejor ante los ojos de los demás lo hacía una mala mamá, pero ante lo que Rubén tenía que aprender en esta realidad, para, ante lo que yo tenía que aprender y reconocer de mí en esta realidad, ella era la mamá perfecta. No te puedo decir que, que toda mi vida lo percibí así, Obviamente, cuando era niño, muchas veces me, me tiré en el drama y en el victimismo de, tengo la peor mamá del mundo! ¿Y para qué me tiene? ¿Y para qué me quiere si me hace todo esto? ¿Sí? Pero cuando fui creciendo y aprendí esto que hoy te estoy compartiendo, entonces fue cuando me di cuenta que esa era la mamá perfecta para mí, que no podía tener una mejor mamá. Y de nuevo me volqué en gratitud hacia ella y si me preguntas a la persona, una de las personas que, que más amo, honro y reconozco es a mi madre, y, y, y es porque ella fue la persona que tenía que ser para que yo pudiera reconocer los talentos, las cualidades, las virtudes que hoy me honran, que hoy me hacen una persona contributiva, que hoy me hacen una persona que, que realmente no se achica ni se frena ante esas situaciones que llamamos problemas hoy me hace esa persona que se siente capaz de vivir cualquier día y cualquier experiencia en su vida. Entonces, todo fue en el momento que yo elegí percibir lo diferente y hacerme estas preguntas y trabajar conmigo mismo y reconocerlo. Porque si tú estás esperando tener a la mamá del cuento de hadas, uy, olvídalo, eso no existe. A la mamá de la televisión, a la mamá, eso no, eso no va a pasar. Tienes a la mamá, al papá, al hermano perfecto para ti, para lo que tú vienes a vivir y a reconocer. Por eso no hay un molde que diga, este debe ser las mejores mamás, los mejores papás, así debe ser un ser humano. Eso no puede ser, porque si no, no estaríamos contribuyéndonos los unos a los otros. Y bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos
2: con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y voy a estar compartiendo,
1: eh, voy a estar compartiendo contigo esta información de mejorando tus relaciones. Si hoy tu corazón, si hoy tu alma está pidiendo entender para qué vives lo que estás viviendo, te invito a conocer tu árbol genealógico junto a mi hermana Adriana y junto a mí, donde todos estar explicando cómo es que cada una de esas relaciones están hoy aportando algo a tu vida. Y si le estamos llamando mejor a tus relaciones es para que no te tomes personal el tener una abuela grosera, un papá ausente, un abuelo abandonador, sino que realmente puedas cambiar los vínculos en tu mente, volcarte en gratitud, ser gratitud ante ellos y dar las gracias porque te están aportando información para tu realidad. Así que si hoy estás listo para recibir esta información, mándame en WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 o cualquiera de mis redes sociales, ya sabes que estoy en todas las redes sociales como coach espiritual y ahí tengo toda la información uh -huh. para que conozcas más cómo vivir este taller. Así que bueno, espero que si tu alma lo elija, estés por ahí por aquí eh, eh, me, me comparte Elena, para no tomarnos las cosas personales hay que tener en cuenta que las personas nos van a amar en medida que ellos mismos se amen. Las personas se comunican dependiendo del nivel de conciencia en el que se encuentran y las personas se comportan dependiendo del nivel de sanación de su trauma. Eh, sí, de cierta manera sí, pero aquí yo lo que los estoy invitando no es a poner atención en los demás, es poner atención en ti, qué te están aportando. Porque esto que nos comparte Elena es muy contributivo, pero yo quiero que pongan atención en, ok, porque al final esos son ellos. Pero no, no se trata ni de perdonarlos, ni de, ni de comprenderlos, ni de psicoanalizarlos. Se trata de, ¿y qué me están aportando a mí? ¿Por qué elegí encontrarme con ese ser humano en mi vida? Y ahí es donde vas a tener todo este cambio de conciencia. Y por aquí también se dice, Izarosco, y qué bonito es darse cuenta y ser totalmente consciente que tuvimos a los padres que elegimos tener y que así es perfecto, ya que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían exactamente y que hicieron, lo, más bien que lo que pudieron yo le, lo, lo cambiaría como hicieron lo que tenían que hacer para que yo me diera cuenta del gran ser humano que soy. Así que bueno, como cada semana, te invito a que si este, esta transmisión, si este programa, pues te, te ayudó, te hizo clic te cayó, como decimos aquí en México, te cayó el 20. Si te aportó algo, te invito a que me des un like y a que me ayudes a compartir. Esa es la mejor manera en la que tú me puedes contribuir el día de hoy, que tú me puedes ayudar el día de hoy, porque una de mis intenciones es poder llegar a la mayor cantidad de personas. A la mayor cantidad de personas que hoy quieran amarse, respetarse y reconocer que así como ellos son, son seres humanos perfectos, porque entre más podamos reconocer la perfección en cada uno de nosotros, entre más podamos reconocer el amor propio, más vamos a poder traer y brindarle información bonita, divertida y de amor a este planeta. Así que hoy te invito a que me des like y que me compartas para que más personas puedan tener acceso a esta información. Y bueno, con esta información yo me despido. Con esto me, te doy las gracias por haberme acompañado en un episodio más y también te recuerdo que todos los domingos estoy teniendo una lectura de tarot a las ocho y media de la noche por Facebook y después la puedes encontrar en mis demás redes sociales donde estoy eh, dando una visión de qué energías vienen la próxima semana para que tú puedas hacer los ajustes que requieras hacer y vivirlas de una manera mucho mejor. Así que no, todos los domingos, ocho y media de la noche. Te espero en la lectura del tarot. Y también te espero en pues, todos los nuevos TikToks que ya van a empezar a estar ahí en mi canal de TikTok. Por ahí hice una pausa, pero a partir de este domingo vas a encontrar mucha nueva información en mi TikTok. Aquí, así que si no me has seguido en TikTok, también búscame como coach espiritual y ahí me vas a encontrar. Que tengas una gran semana, que tengas un gran día y que seas muy, muy, muy feliz. Nos vemos próximamente. Bye bye.